Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är den här veckan sponsrade igen av våra kompisar på Nadio. Ja visst, och mm. jag ska berätta för er hur det stavas. Det är N-A-I-D-I-O. Ni kan också få stavningen utan skånska om ni vill. Ja, prova. <laughs> <laughs> jag ska döda dig. Säg det på ren svenska. N-A-U-D-I-O. Var det i som fuckade upp för mig? <laughs> jag fattar. Nej, jag skojar. Men eh, precis, eh, Nadio uttalas det stavas. Naudio. Ja, och vi har en kampanjkod som är VBDFM alltså vad blir det för mod? Första bokstavarna i varje ord. Det ger 30 dagars gratis lyssning. Mm. Och det är lite olika med aktiveringen av den här rabattkoden i olika operativsystem. Just det. Så jag tänker dra detta lite snabbt för er. Gör det. Om du har iPhone så laddar du ner appen och anger koden VBDFM i din profilsida. Och om du har Android så anger du koden istället för betalkort eller Paypal, alltså som betalningsmetod mm. när du skapar en prenumeration och koden är alltså VBDFM. Ja, Nadio är alltså en plattform, en app som man laddar ner och där kan man lyssna på oändligt med dokumentärer. Utan reklam. Nej men alltså, det är, det är drömmen för alla oss som gillar dokumentärer. Gud ja. Och true crime framförallt. Perfekt att ha, jag har tänkt lite mm. på det. Man känner för så det har inte kommit någon ny Peter-dokumentär jag vill lyssna på. Mm. Vad ska jag lyssna på? Jag vill, jag vill ha en dokumentär. Så bara, jag har en hel app. Ja, för fan, en hel app. Jag vet. Nej, men alltså, jag får rysningar. Ja. Den här veckan, vecka 45, så vill vi tipsa framförallt om kanibalmördaren i Malmö. Ja, visst. Och den kanske ni känner igen om ni har lyssnat på livepodden från Malmö för länge sedan. Ja. När Eleanor körde igenom det fallet. Då gick jag igenom det. Men nu har ni alltså chansen att lyssna på en helt tramsfri version. <laughs> vi vet att ni älskar vår trams, men ibland, ja. ni älskar dokumentärer också. Så det rekommenderar vi denna vecka. Mm. Det fallet är väldigt spännande. Yeah. Och det är väldigt, um, vad ska man säga, alltså Nadios typ av dokumentärer. Mm. Det lämpar sig väl. Visst. Mm. Passar så tips, som tips. handen i handskull. <laughs> ja, visst. Hörrni, så uh, in på Nadio, 
Och börja prenumerera VBDFM. Kan få 30 dagar gratis och sen har du ingen bindningstid va? Så då gör du vad du vill med ditt liv efter det. Precis. Tack så mycket. Nordio. Jag ska köra stand i Göteborg. Om mm. det är någon som är sugen på att komma. Ja. Yeah. Yes. När, det är 10 november. Alltså på onsdag. Mm. Mm. På Stuppklubben. Mm. Den klassiska ikon på Contrast. Vilka mer så? Uh, Kirsty Armstrong mm. Gud, vilken fråga du ställer Nej, ska ja, men, uh, så gör man inte. Kirsty Armstrong och Isaac Wahlberg Gud vad kul Ja, nej, men det kommer bli så jävla roligt, jag ser jättemycket fram emot det Det, det finns två showar, det finns 17.30 och 20.30 I expect to see you there yep. mm. Annars Biljetter jävla. finns på storklubben.com Ja, och där finns också biljetter till Min och Marcus Tappers turné Som nu är i full gång Den heter Allt och vi har kvar Umeå, Uppsala, Linköping, Malmö och Göteborg Göteborg är inte från första december Så ni, det kan kombineras att mm. se både dig Och mig Och de biljetterna finns som sagt på storklubben.com Snedstreck Allt ja, det är för jag, Men jag rekommenderar folk att gå på er Alltså ni två är bättre än någonsin Det gäller bara två Tack, jag rekommenderar folk att gå på, på din Ja, tack <laughs> Ja, men nu kör vi. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig och Hanna Hurtivagrell och med... Elinor Svensson! Yes, vi har gäst den här veckan! Ja! Mm. Det är Vanessa Falk! Hej! Hej, välkommen! Falk! Så jäkla kul att du vill vara med. Men alltså, jag är så glad. Mm. Det är ju... Alltså, jag vet ju att folk upp, påstår att de upplever det när de träffar mig för att de lyssnar på min podd. Ja. Yeah. Det ja. blir ju samma sak. Mm. Man känner varandra. Ja, eller alltså att... Ja, det, eller att det känns liksom coolt. Ja, jag träffar er. Ja, men jag kommer ihåg att jag för några år sedan fick någon som bara, ni borde ha med Vanessa Falk, hon är fantastisk. Och jag bara, då började jag följa dig och så vågade jag inte skicka en fråga. Så sen när jag fick vara med i, i er podcastkompaniet uh-huh. så passade jag på för då sa du att du gillade den här podden. Men, jag bara, yes! Men jag lyssnar ju på er podd varje morgon när jag åker för att spela in min podd. Mm. Det förbereder mig på rätt uh-huh. sätt. Det är perfekt. Ni hamnar i rätt mindset då. Jag älskar den här cirkelrunket vi hamnade i ja. direkt. Mm. Ja, det är så det ska vara. Ja. Ja, men vi poddare, alltså, det är skönt att prata för att ingen annan förstår. Exakt, det är bara vi som, vi, bara vi som förstår varandra. Ja. Det är väldigt komplicerade grejer det här med podd. Ja. Men folk förstår inte hur svårt det är. Alltså att vara poddare. Ju. Nej, det är fruktansvärt. Det är, jag lider. Jag lider och har superkul. Mm. Story of my life. Mm. Ja, men på tal om hur svårt det är att ha podd, eh, ska vi bara ta igenom en grej som vi började prata om innan vi satte på eh, räck bara för att eh, vi ändå är inne på det. Nej, men det är så det roligt. Är så... Förra veckan så spelade vi in och Johanna hade ju feber. Hon var väldigt, väldigt sjuk mm. och jag var trött som en gris. Mm. Och så körde vi på och hon pratade om... Hon hade fått research av Maria. Petron. Mm. Mm. Eh, och... Där så tyckte, vi har ju ett gammalt internt skämt, eller skämt och skämt. Jag är dum i huvudet på ja. ett sätt att jag tror att det heter insidier. Men när det heter indicier. Ja, det hörde jag att ni pratade om. Ja. Mm. Mm. Och, och när vi pratade om det. <laughs> alltså, okay. ja. Så Maria har skrivit indicier. Och jag bara, ja, men den går inte på. Och säger insidier. Men gud, det trodde jag var ett, att, det trodde jag var ett väldigt väl sofistikerat skämt. <laughs> Nej, ja, men för Daniel klippar i podden min kille och han frågade så här, är det ett är det ett skämt eller så här, ja. och så spelar han upp det han bara varför reagerar inte du? Jag bara, men jag vet väl absolut inte. Det är inte jag som kan vara som skrev någon. dig på Instagram eh, igår bara. Men det heter ju inte Isier. 
Men alltså, jag trodde att det var bara komiker om flik. <laughs> jag tycker vi kan lyssna på det nu. Ja. Han åtalas aldrig för de andra morden. Trots många starka insidiebevis. Där har Maria skrivit en DC-bevis. And I love you for that. I'm not gonna fall for it. <laughs> ja, nej, det är med jag, va? <laughs> det, det blir så jävla roligt när det är just den här... <laughs> ja, det är just att jag bara... Men den går jag inte på. Ja, att alltså. jag bara... <laughs> <laughs> men jag trodde att det var det som var skämtet. Att du valde att... Och alltså att hon hade skrivit rätt, men du oh. valde att fortsätta säga det fel som du brukar. Mm. Mm. Det är ju jag som brukar säga det, det fel också. Du brukar, det är hon som brukar rätta mig. Nej, men det var... Det kanske bara ska du play it cool och låtsas att, det, att vi skämtar. Är ni dumma i huvudet eller? Mm. Men jag la upp det i vår Facebookgrupp också. Vad blir det för mord på Facebook? Kom med där. Om ni vill prata med andra som har lyssnat på den. Eh, jag brukar inte vara aktiv där. Men så gick jag in och bara skickade en kopia på, en skärmbild ja. en skärmbild på vår chatt när ja. vi hade pratat om det. Jag bara, är det någon som vet vad vi pratar om eller? I förra avsnittet. Alla bara, oh my god, jag trodde jag hade blivit helt jävla galen. <laughs> jag, trodde, alltså, jag trodde jag hade vaknat upp i en annan dimension. Och nu börjar jag fråga sig allt i min verklighet. <laughs> Gud, så dramatiskt. Ja, verkligen. Men jag kände, jag kände mig tröstad. För jag bara, ja. exakt så känner jag också. Oh. Ja, det var otroligt. Mm. Men i alla fall är det väldigt kul att du är här nu så att vi har en till att hålla koll på uh, nivån. Mm. Vad heter det? <laughs> yep. Men hur tycker du, vad tycker du om orden? För du lyssnar på den här podden. Är du liksom true crime tjej annars? Eh, det måste man säga. Mm. Det måste man verkligen säga. Det har konsumerats i uh, många år. Mm. Dokumentärer? Eller? Allt. Mm. Alltså rubb och stup. Fubba, ja. fubba, fubba. Fubba, nej. Så, nej. Uh, nej. Så pass, så kul ska vi inte ha det. Nej. Ja, nej, det det, har... Ingen av oss är fuppiga. Nej. nej, inte det. Nej. Jag uppskattar fuppmänniskorna väldigt mycket. För de Gud, hjälper ja. ju mig. Alltså, det är de som gör att jag tycker att det är kul att lyssna på grejer. Uh. Jag respekterar dem. Jag respekterar dem enormt. Mm. Men jag har det icke i mig. Jag har eh, läst en f- äh, fupp en mm. gång. Äh, av lite liksom personliga skäl. Mm. Eller vad man ska säga. Jag mm. tänker inte gå in på. Men det var liksom en... Det stod om det mycket i tidningarna. Mm. Uh, och det här är en person som jag har liksom en, en, en relation till. Mm. Och då kände jag bara... Men det här, den här vill jag läsa. Mm. Mm. Det här behöver jag fatta liksom. Mm. Uh, ja, och det blev inte... Det var inte så kul. Nej. Du var ju bild. Jag positiv känsla kring det. var ju bilder och alltihopa. Det var jätterörigt. Ja. Det var jättegiggigt. Uh. Jag har ju läst mitt eget förutsägningsprotokoll. Ja, yep. har du ett sånt? Mm, när jag, jag blev mordhotad en gång. Oh. Eh, och och försökt misshandla blev det. Men det var, rubriceringen var att jag försökte grov misshandel. Mm. Men eh, den har jag läst. Och så har jag läst två från Flashback. Men det var mm. icke min grej. Nej. Eh, men man måste, ju, man måste ju testa för att veta va? Det, ja. Jag har tänkt att testa. Jag tror också att det är en, alltså det, det, är, du. Det är en grej där liksom lite med åldern också. Ibland, alltså det är klart att jag säger ibland man googlar bild på den de pratar om. Typ, ja. Att man vill se så här, vem det är de pratar om. Men inte att man... Inte liksom the gooey stuff. Alltså, nej, nej, exakt. Det har liksom blivit... Men jag och jag har liksom konsumerat allt. Men jag är också den som inte... Jag kommer liksom inte ihåg namn och sådana där grejer. Nej. Så nej. Vilket är ditt favorit fall. Mm. Nej. Och jag vet inte vad den här... Men jag är också trött på den där. Varför är man så intresserad av true crime? Mm. Ja, Mitt liv känns bättre då. Yeah. Ja, men alltså... Nej, jag håller jag på att tappa det på det där. Tappa ja. det? Ja. Alltså, jag har varit så jävla tålmodig med att ständigt bli kallad för någon som eh, som typ gillar går igång på det på någon sorts sexuellt plan mm. eller vad det är. Men alltså, varenda gång vi typ... 
Alltså jag gillar ju Filip och Fredrik, det gör mm. jag verkligen. Mm. Men alltså när jag kollar på alla att alla de känner sig tvungna att lägga sina kommentarer som de hade en fråga om Knutby. Man mm. bara, gud vad tröst man är på det. Man bara, har inte med frågan då? Nej, men, och också vi, håll käften alltså, men, vet, jag, börjar, jag börjar tappa det fullt Jag måste pausa, <laughs> Johan blir så trött med det För jag måste pausa så här tre gånger alltså, var, var, tre, var så här, Varannan minut för att bara vara så här. Men ursäkta mig Är det nu ni ska vara trötta på knut ni, ni behöver, För det första behöver ni inte kolla För det andra det är väl nu folk börjar kunna prata om det, prata. det här var jättejobbigt, det var traumatiskt Så här mm. gick det till i den här gruppdynamiken Nu plötsligt finns det ju mycket att lära sig Av situationen Verkligen. Och nu ska ni tycka att Gud, jag är trött på det. Det är så osmakligt. Men vet du vad det handlar om mycket för mig också? Eller jag tror som, som att det, bu- alltså det började, mm. alltså om man ska vara lite typ allvarlig. Mm. Alltså så här, för att jag har varit med om jobbiga saker själv. Ja. Mm. Och när man delar någonting eh, jobbigt man har varit med om, mm. då, då kommer det andra människor ja. som har varit med om samma sak. Eller bara andra människor som hjälper en att bära en smärta lite. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, men helt. Och jag tror, att, jag tror att jag började liksom lyssna på folk som delade sina smärtsamma berättelser för att så här, okay, den här personen vill dela det här därför att den här personen vill ha hjälp att bära sin smärta. Mm. Så det var nog där det började lite för mig i mm. någon slags så här solidarisk eller så här att man fan hjälps åt och det finns ju en gemenskap som är väldigt ljus och fin och precis på det sättet. Jag håller mm. helt med. Alltså i... Där började det nog mm. för, för mig. mig kändes det jättemycket så under MeToo också. Att jag bara, oavsett vad man har varit med om mm. som kvinna. Så har man, det känns som att vi delar på ett stort gemensamt sår bara. Mm. Som är liksom inte bara det som man själv har varit med om. Mm. Eller inte, utan bara det som man eventuellt skulle kunna ha varit med om. Ja. Om saker hade gått, gått lite annorlunda ja. eller kom att vara med om sen. Alltså det, mm. Så det är verkligen så här... Men det, finns det, många, nej, men det finns så många olika aspekter av true crime mm. som har att göra med så mycket, så mycket mer än att sitta och gotta sig i andras olika mm, yeah. som det alltid blir nedgraderat till. Så jag tycker det är så skönt med det här perspektivet. Mm. Faktiskt. Mm. Och det är också det man upplever andra med. Alltså, nu när vi har haft den här podden ett tag, det folk uttrycker. Så är det ju precis det du säger. Mm, ja. Att det är det som är, mm. är nice. Men med det sagt, jag ska inte säga att vi är, det här är en jävla samhällsgärning. Men, jag menar, nej men det blir så konstigt att man ska prata om det så. Så det blir också så här som att det... Det, det är fel. Men, men jag tycker det känns skönt med det perspektivet. Liksom, att det får komma fram lite. Ja. Mm. Gud ja. ja, vi startar inte på den för att rädda världen liksom. Men sen om vi råkar göra det Då kommer inte jag stoppa oss <laughs> <laughs> Och jag tänker inte skämmas heller Välrutet I will wear my cape Welcome to the rants and raves Two people som har tappat det fullständigt <laughs> alltså. Säg till om det verkar som att jag är en psykos Men jag känner mig som en hjälte <laughs> Det är det som är så jävla svårt med att stå emot det. För man, folk bara, jag tycker det är dåligt, men bara, ja, nej, men det får jag nog ta på mig. <laughs> det enda man kan säga. Egentligen. Oh, ja. Hur som haver. Mm. Du har ju kompaniet. Jag har kom- mm, det har jag. Med Daniel Breitholz och Kristoffer Aprikvist. Mm. Och den kan man lyssna på? På Spotify. Just det, det är bara Spotify där. Sen har jag en till podd. Ja. Mm. ja, som kanske inte är lika känd Nej. bland er. Nej, <laughs> bland, oss två. bland er två. Mm. Det är en hästpodd. Mm. Ja, ja. som heter Något i hästväg 
Det förstår du är en hästtjej. Ja. Mm. Är... Förlåt, jag vet inte så mycket om dig. Jag har lyssnat på kompaniet några avsnitt. Bara. Jag är absolut hästtjej. Ja, um, det... Jag är ju rädd för hästtjejer oftast. Men du verkar trevlig. Tack. <laughs> Tack. <laughs> um, ja, nej, jag tror att jag är ganska trevlig. Ja. Uh, jag tror att det är många hästtjejer som faktiskt är det. <laughs> ja, jag tror också. Uh, jag är bara ärrad av min barndom. Jag har till Ballingslöv. Det enda alltså, som fanns var alltså, i skolan. Gud, jag blev liksom också så mobbad för att jag var hästtjej när jag var liten. Mm-hmm. Alltså, det är mm. det man... Alltså, men också för att jag hade typ hästkläder i stallet. För att det var liksom det som jag... Jag var glad över att jag hade det. Ja. Mm. Eller i, i, I skolan. Ja, ja, ja. I skolan. Ja. ja, exakt. Annars jag hade bara, det varit jättekonstigt. Är det hästkläder som en hästkostym? Är det utskläder Jag ska gå och rida efter skolan och då hade jag redan på mig mina ridkläder. Ja, smidigt, smart. Men folk gillar inte folk som har ett intresse... Nej, jag tror det sticker i folks ögon. <laughs> ja, men det är också det att man alltså, tidigt har en identitet. Yeah. När man är, liksom, inte vet vad man själv är. Det stör ju, skrämmer ju barn, yeah. tror jag. Men, och då blir barn elaka. Det är sen gammalt. Det tror jag. Men alltså, det där har också följt med mig. Att jag inte äh, gillar att hålla på att byta om. Nej. Alltså jag är inte så, jag ska ju gå och träna efter jag har varit här, så att mm. nu har jag på mig mina träningskläder. Ja, de är Sorry. otroliga också. Mm. Aha, tack. Ja, du ser väldigt uh, sport, men snygg sportig ut. Tack. Alltså när jag tar på mina träningskläder så då blir det där inte vibeln. <laughs> så jag är imponerad. Men tack. jag har imponerad och tacksam. Och jag, men jag ska ju också... Gymmet har jag umbroskjort som inte har någon resor längre. <laughs> och jag har det lite som ett statement, för jag är med på i sats nu. Ja. Och det känns som ett sånt, vem tror jag att jag är? Medelklass eller? Ja, det är jag kanske. Men jag kommer inte därifrån. Så att, eh, ni ska ha jävligt klart för er att de här snodde jag av en killkompis i gymnasiet. De här skjutsen. Ja, ja, ja. <laughs> men, ja, men för att det som ska tilläggas här är att jag ska ju, efter jag har tränat, åka spela in en, ett avsnitt av då min hästpodd något i hästväg. Mm. Jag kommer inte duscha och byta om innan det. Nej. Nej. Så att det har liksom yes. följt med mig genom livet. Så att jag... Men det, var, det där är ju ett jättelifehack. Mm. Att sluta med ombytningarna på dagen. Mm. För det mm. är så, om man bara ser till att oh. sköta sin grundhygien. Exakt. Om man tvättar sina kläder och tvättar Exakt. sig själv. Då är du fine. Ja. Du kommer nej, men, här med dina tips om att tvätta Men det tar så själv. mycket tid. Ja. Duscha på gymmet och så. Och sen nej, ska nej. man ju dessutom alltså så här, duscha. Alltså om jag ska åka och rida efter jag har varit ute och tränat. Snälla. Nej, ja, du kommer inte. väl bli svettig då också. Ja, ska oh, man komma igenom en dag, då mm. måste man cut a couple of corners. Yeah. Ja, men, Gärna många. Och då jag, är det en av dem. Gör det enkelt först. Varför mm. ska man göra det så svårt för sig? Nej, jag förstår inte det. Nej, det är svårt nog som det. Mycket bra. Ja. Men något i hästväg alltså. Där, där var du tillsammans hästväg. med... Nina Rademakers. Finns också exklusivt på Spotify. Fan vad coolt. Perfekt. Mm. Det, är, det är en ballgrej att ha två poddar ex- exklusivt på Spotify. Visst, mm. visst låter det... Tack. Jag blir avundsjuk. Mm. Nej, jag gillar IKS jättemycket. Men, <laughs> <laughs> ja, men det gör vi. Det gör vi verkligen. Ja. Det lät så att du inte menar det. Nej, men det, det, det gör jag verkligen. Jag bara, jag bara säger. Ja, tack. Det är en fräck känsla om Spotify mm. skulle ringa och säga We want you. Man bara, men Spotify. Ja. Ni är ett internationellt företag som kom från Sverige. Du var ja. glad jag blev. Ja, jag, blev glad. jag kommer ligga ja, kvar ja. där vi är. Men, mm. ja. Ja. Hörrni, ska vi dra igång eller? Ja. Vad blir det för mod? Det är jag som kör den här veckan. Och jag har kollat på en dokumentär på SVT. I tre delar var den. Och den heter Mordet på Emilie. Så då vet ni, mm. <laughs> ni kommer, mm. vad vi kommer att prata om. Mm. Har du och, sett den Vanessa? Eh, vi får se. Mm. 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 Och så har jag läst en del danska artiklar. En del svenska artiklar. Alltså bara så här. Fått väldigt lite information från dem. Danska artiklar? Ja, detta är i Danmark. Eh, lite Wikipedia. 
också. Men jag har tagit den mesta informationen från den här dokumentären. Som jag Just det, det var det du skrev till mig. Eller vi prat, nej, vi pratade med honom för fan. Men att du sa att det är ett ganska nytt mord från Danmark. Men att det kändes som att det här är något där... Precis, ja. jag tänkte komma till det. Ja, sorry. <laughs> Men <clears throat> exakt, det, jag, vi kan ta det nu. Eh, det, vi brukar ju inte köra superfärska fall. Nej. Och framförallt inte till exempel svenska fall Nej. som har hänt i nutid. Mm. Är ju, för det, eftersom det kan vara så känsligt. Mm. Och det kan kännas weird. Men eh, det här känns ändå rätt tycker jag att köra. Det är väldigt nära oss. Alltså det är, där det utspelar sig så är det en timme och 40 minuters bilväg från Malmö. Så att mm. jag känner mig väldigt nära detta och det hände 2016. Okay. Men det har varit jättemycket uppmärksamhet i media om det och familjen har varit ute och pratat. Och det känns ändå, man är så jävligt mycket på deras sida så jag känner mig väldigt trygg med att prata ja. mm. om detta. Bakgrund. Emilie Annie Skovgard Meng föddes den 31 juli 1998. Hon bodde i Korsö. Mm. Kursör. Du fan vilket bra uttal. Tack. Ja, Nej, men det var faktiskt otroligt. Ja. Obs att jag har övat. Ja, kan du säga det igen? Kursör. Ja, <laughs> ja men det, 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 jag kommer så länge in lite danska uttal för att det är om man säger det på svenska så är det inte samma grej. Nej, ja. nej och allt låter mycket ballare på danska. Danska ja. är så härligt. Jag vet, gud ja. ja. Verkligen. Och i, i Korsö, där bor det 14 000 personer ungefär. Det ligger på Skällands västkust. Och Skälland är alltså den ön som Köpenhamn ligger på också. Så andra sidan Skälland. Och i den här dokumentären, dokumentärserien, så var både hennes bästa väninna... Sa... Hallå? Fröken? Fröken, är du somnar? Oh, vad tråkigt. Stackars. Börjar hon skälla när hon somnar? Ja. Det är som att hon får så här ångestryck. Mm. Ja, lite så här fear of missing out. Hög, igen, hög igenkänning. <laughs> ja. Vad pratar ni om? Jag är med. Jag är 100% med hela tiden. Vad fan är det som händer? Exakt. <laughs> ja, men både. Ja, det är ju jättekulligt kuken. Vad skönt att det inte bara är jag som har en hund som är knäpp i huvudet. Nej, nej. Hon här. <laughs> ja, men när man har, träffar folk som har en hund som bara går och lägger i hörnet och så ligger den i det hörnet tre timmar tills man är klar så säger man, kom nu hunden. Jag har haft en sån hund. Du har det? Ja, Otroligt. det var en labrador. Ja. Den hunden jag har nu är inte en sån hund. <laughs> <laughs> alltså, det är absolut inte en sån nej. hund. Nej. nej, Lisen är ju väldigt... Uh... Men din hund kan i alla fall ligga rakt på golvet. Alltså min hund är bara skinn och ben så han behöver en kunglig bädd <laughs> för att kunna ligga på golvet och en filt över sig. Vad händer om han bara har golv? Nej, det är, då sitter han och bara... Och ser ut som, han, alltså han tycker så synd om sig själv. Ja. Nej, det skulle inte, jag skulle inte utsätta honom för det heller. Nej, Nej såklart. Han är inte jag har ju träffat honom. Han hatade mig från sekunden jag gick in. Och sen höll det hatet sig. Alltså det var, eller hur? Han blev ju liksom upprörd på att jag... Even uh. deigned to come in. Nej, men alltså han är ju... Han har en otrolig integritet mm. och skräck. Alltså han är ju... Han värmer upp långsamt för nya människor. Så det tar tre gånger. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja. Två kanske om man är tjej. Mm. Lisa är mer en staker. Ja. Att hon blev så här, I love you now. Ja, men det är så jävla mycket enklare med ja. en sån hund. Alltså. Ja. Men hon hatar barn. Min hund. Okay. Så att, det, när hon såg Cornelia här nu så bara, nej, 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 nej! Skrika henne i ansiktet. Bara, ja. mm, toppen. Vad är du här? Vilken trevlig stämning. Hon bor här. Kan hon få vara här? Ja. I alla fall, i dokumentärserien så är både Emilies bästa vän Sara med och pratar mycket och hennes mamma Helene. Och det är eh, Förlåt, jobbigt. jag måste också stanna vid hur mycket snyggare Helene är än Helene. Ja, 
Mm, alltså inte, in, no, ingen skugga på Helen. Nej. Jag bara säger att Helene. Det är coolare. Men det är en cool. Johanna. Alltså, Johanna. All, Johanna. Johanna. <laughs> ja, det <laughs> hörs ju. Ah, ja, förlåt, fortsätt. Ja, det var bara det. <laughs> yeah. Nej, men det, det har, verkligen. Jag håller med. Och Sara beskriver Emilie som att hon var väldigt spontan. Och hon var väldigt bra på att lyssna. Speciellt i större grupper. Så var hon väldigt noga med att se till att alla, var, att alla blev hörda. Mm. Och liksom att alla kände sig inkluderade. Och Sara var lite mer återhållsam. Så de kompletterade varandra väldigt fint. Och de pratade mycket om framtiden. Vid det här 2016 så var de båda runt 18. Mm. De skulle fylla 18. Och de pratade mycket om framtiden och... <clears throat> Vad de drömde om, de ville ut och resa och Emilie skulle skaffa en lägenhet och där skulle Sara också bo och de delade på allting. Och så, så mys, mm. bestis, tjejbestis. för det där är också mm. för tid i livet. Ja. Den berör på något sätt för att det är så himla så här att snart ska få börja leva känslan mm. typ. Mm. Verkligen, bo hemma, det är väl fine, men också släpp ut mig. Mm. Ja, man bara, gud vad jag, jag ska bli, och så kan man... Alltså fortfarande drömma om att det är det som gör en så desillusionerad när man blir äldre. Mm. Att man liksom inser att nej jag kan inte bli exakt eh, liksom Beyoncé om det nu är det jag tänker. Men när man är i den <laughs> åldern ska man fortfarande tänka jag kan bli allt. Mm. Jag kan allt. Mm. Verkligen. Den 9 juli 2016 så skulle Emilie fylla 18 om tre veckor. Och då när hon fyller 18 så kommer hon få börja dricka. Skojar vi i Danmark, hon får redan det. <laughs> oh, Där får man börja dricka med 16. Wow. Och köpa alkohol. Eh, men när man fyller 18 är ändå en grej. För då, från och med att man fyller 18 får man köpa dryck med alkoholhalt över 16,5 procent. Det är så Nu är det dags för dig att bli alkoholist. Alltså, det, det är verkligen så här. Ja, ja, du får inte dricka. Eller du får dricka, men bara upp till 16,5 procent. Det är liksom ingenting. Wow. <laughs> nu får du börja dricka på riktigt. Och 16,5 är så. Det känns verkligen som att de har kompromissat fram det. Att någon mm. bara 40. <laughs> de bara, nej, vi säger 10. Det är någon svensk som var med. Bara 10 mm. kan vi säga max. Nej, det är för då. Halvfjärs. Jag kom på att halvfjärs är... Eh, 70. 90. Eh, 90. Jag har 50 90. Ja, ja, det, det, det stämmer. 100 procent. Jag har lärt mig detta och jag tänker aldrig glömma det igen. Um, så i alla fall. Det var ju uh, tre veckor kvar tills, som sagt, tills hon skulle fylla 18. Och de, uh, Emilia gick ut med några vänner i slagelse. <laughs> slagelse. Mm. Det får jag säga på svenska, annars förstår man ingenting. Så det var Emilie och Sara och uh, två kompisar till som heter Simon och Nicole. De tog tåget till slagelse från Koga. Och det finns såklart lite filmer från förfesten. Det var 2016. De har liksom mm. snäpat kanske. Vad vet mm. jag. Och hon är glad och de lyssnar på musik. Och Emilia sitter och sittdansar i en säng. Och en av hennes kompisar håller upp en stor jävla fläkt. En bordsfläkt i hennes ansikte. Hon bara, ah, Ser ut och vara toppenkul. Mm. Mm. Och de har piffat sig sådär. Men det är så mysigt. Sen så någon gång på natten så tar de... De har bytt om alltså. De har bytt om. Jag som bytt om ibland. <laughs> Tänker vi inte göra. Vid något tillfälle på natten så tar de tåget hem. Tillbaka mot Korga. Och på tågresan hem så får Emilie ett sms från sin kille. Där han gör slut med henne. Och hon blir såklart jätteledsen. De kommer fram till Korga vid fyra på morgonen. Och jag tror att det vankas efterfest här. Men Emilie i alla fall känner att jag vill inte. Jag känner inte för det. Jag vill bara gå hem och vara ensam. Jag känner mig inte särskilt social. 
Och på tåget så har Nicole beställt en taxi då som var på stationen när de kom fram. Just det. Toppen. Vad duktigt av dem i den åldern. Verkligen. Mm. Otroligt. Och då så sa Emilia att nej, jag åker inte med i taxin utan jag går hem. Och det var liksom inget konstigt. Det var ingen som var nej, du kan inte gå hem själv utan hon, de gick där alltid. Mm. Ja, då är hemma. Eller hur? Ja. Och det var en gågata, vad var det? Jag har skrivit det någonstans. Tre och en halv kilometers promenad hem. Mm. Så de sa hej då. Och Sara och Emily sa också till Emilie att ringa om det var någonting. Och de, polis, eller dokumentären så frågade de Sara så här, har, har Emilie gått där själv på natten innan? Mm. Och ja, alltså vi, gör det, vi gör det verkligen hela tiden. Till och med när vi hade sett Conjuring 2 på bio så gjorde hon det. Och det var ingen grej liksom. Vilket alltså, är rätt mysigt för det säger en hel del. Ja, otroligt starkt. Nu måste jag berätta, bara för att jag kommer att tänka på det. Jag, jag var på, um, på Gröna Lund under Halloween nu med uh, Cornelia då, som hade fyllt elva av hennes uh, födelsedagspresent. Mm. Att få gå på uh, Halloween Gröna Lund. Gud vad gött. Ja. Tillsammans då med mig, min syrra Kiki och min äldre syrra Fias äldst, äldst, dotter som är tolv. Mm. Uh, och <laughs> vi, jag och Kiki vi var ju inte, vi var ju liv det var ju skitläskigt där överhuvudtaget de kring liksom karaktärer överallt som ett jävla spökhus mm. men, men, och de var toppen duktiga på sin grej och det var ganska obagligt uh, men kul mm. men sen var det ju liksom också att de hade, liksom, de hade zombiezone, det fanns något som hette sex, sekten som var liksom ett stort hus jag trodde, sekten. jag trodde att du skulle säga något om sex jag bara, nej 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 för de vuxna. well there was a connotation men den ja, inte pappa, nej. Ja. men sen fanns också skeppet som var så skitsnyggt, så här, typ japanskt skepp som låg ute i vattnet, som också var så spökskepp. Och, så, och allt var bizarrt läskigt redan utanför. Hur som helst. Eh, alltså det här fanns inte när vi var små. Nej, nej, nej. nej. De hade Halloween-grönan. Det, det var så snyggt. Ja. <laughs> så Cornelia ville gå in på zombie zone. Så hon, Astrid och Kiki, gör det medan jag sitter utanför och bara, hell no. Eh, liksom, jag står en bit bort, så jag slipper de som går omkring utanför och är med i den här Mad Max-världen, skådisarna. Ja. <clears throat> Hur som helst då? Alltså, eh, de går in, eh, Kiki hinner liksom se typ såhär, säckar med lik och att det blir helt svart. Uh, och hon bara, nej Mas, jag pallar inte. Och Cornelia bara, inte jag eller? <laughs> och Astrid bara, jag går själv. Nej. <laughs> Va? Va? Så hon går igenom hela själv. Och efter det känner man ju så här, förlåt, förlåt, jag måste ringa min syra och be om ursäkt. Jag är världens sämsta, jag kan inte vara med barn. Alltså, det går ju inte. <laughs> Använda henne som sköld. Mm. Jag grät den gången jag åt pilottåget. Jag är på den nivån. Uh, och det gjorde jag absolut inte nu. Utan det här var många, många år sedan. Mm. Uh, men i alla fall så går vi till det här spökskeppet. Bara för att titta på det. Och mm. Astrid då bara, nej men jag går in själv. Mm. Och vi bara, nej, nej men det kan... Okej. Okay, Vad är det okay. för ålder på Astrid? 12. Rekommenderad Oj. ålder. 13 för de här grejerna. Oh, och ändå bara, okej. Okay, men du... <skratt> ha så kul och alla du vet i kön bara, ska du gå själv kolla på oss vi bara, nej såklart hon inte ja, ja. <skratt> exakt och så är det andra vuxna där som bara, hon kan gå med oss <skratt> oh, och det står liksom ett ungdomsgäng oh. unga killar där som bara shit ska du gå själv <skratt> <skratt> så hon går igenom den fet känsla för henne mm, ja, nej, nej, hon kingade sönder hon växte liksom mm. Sen på vägen ut hon bara, jag ska gå igenom det här sekthuset också. Vänta bara, smider det. Nej. Åh oh, jäkla. Så jag har aldrig varit en så dålig vuxen, liksom vuxen mm. alltså i hela mitt liv. Men det fanns inte en chans att jag kunde vara på det där. Jag blev mm. rädd bara av tanken. Ja. 
Mm. Men hon gick igenom alla dem själv. Jag bara kom på det nu när du sa att hon gick där själv efter The Conjuring 2. Yeah. Det, det, some people can do it. Jo, jo. Alltså... I'm not one of them. Ja, men jag är nog en sån. Som inte kunde göra det själv. Men jag kan tänka. För att jag är också en sån. Och nu är jag, är jag 36. Ja. Så att jag vet att jag ska inte gå själv med taget min hund då. Mm. I Liljanskogen. Ja. Där det är mörkt. Mm. Jag har noll problem att göra det. Nej. Alltså noll, jag är noll mörkrädd. Det är som att känslan finns inte där, men vet, alltså du vet Exakt. att så här, det kanske inte är den bästa grejen. Men det är, också, det är min värsta känsla att ja. nu så här, åkte från stallet vid halv fyra, mörkt, då får inte jag gå i skogen med min hund själv. Måste jag ringa Viktor, min kompis? Mm. Kan du gå med mig? Mm. För att jag är liksom, och att man, jag känner mig så jävla ofri. Ja, ja men, men, jag vet, men också rent så här, det blir ju inte farligare att gå ensam för att man har sett en skräckfilm precis innan. Nej, mm. nej, nej. Um. det är bara känslan. Nej, nej. Ja. Det, allt detta stämmer, men... Ja. <laughs> men sett... Jag skulle aldrig ens se skräckfilmen. Va? Nej, men jag är sån, alltså en chicken, Men jag har shit. fått upp ögonen för skräckfilmer de senaste åren. Mm. Innan var jag alltid så här, innan brydde jag mig inte, jag tyckte det var så ointressant. Men nu är jag, alltså The Conjuring-filmerna är ju... Och den nya är ju helt otrolig. Otrolig. Tvåan ja. var helt okej okay, va? Men, men, men grejen är den att det som, det som är så bra med skräckfilmer är att man är liksom nollkritisk. Alltså de är ju, kan ju vara hur dåliga som helst. Mm. Men ändå göra jobbet. Mm. Alltså en skräckfilm. Yeah. Samma med, jag, är, jag är likadan med highfilmer. Mm. Det, <laughs> det, det, de kan vara hur dåliga som helst. Alltså, I love a so shark Sharknado, movie. det är din grej. Ah, eller, ah. <laughs> det, var, okay, det var någon, <laughs> du sagt att du det var någon gång jag såg en, en highfilm mm. som var... Då, det var en tjej som hade varit med om en då traumatisk high-upplevelse. Och så gick hon liksom hemma i sitt hus. Och då helt plötsligt, då, skulle det liksom, då hade hon ett minne av det här. Då, då kom det en haj svävandes i hennes hall. Det var jätte, då stängde jag av, för det var jättedåligt. Men där gick min gräns. I hallen sluta. Ja, ingen vit haj i hallen. Nej, nope. Men jag relaterade till detta så himla mycket. Dels för att jag älskar The Conjuring-filmerna. Första gången jag såg den första så... Alltså när jag blev riktigt rädd så domnade mina ben av. Och det gjorde de alltså nästan hela tiden när Oj. vi såg den. Och det gör de inte ofta senaste gången innan det. Som de gjorde det var när jag frågade min kille om han ville vara ihop med mig. <laughs> så, Men det kan jag, alltså det köper jag. Ja. Mer, mm. Men jag, det, <laughs> jag, var, jag, bara, jag kommer inte kunna resa mig. Jag kommer aldrig kunna gå igen. Jag var så rädd. Och det var också så obehagligt för jag kollade Emilias Instagram-konto finns kvar. Mm. Oh. Och jag gick in och kollade lite. Och det är så jävla... Oh. Ah. Ja, men det är men så jävla smärtsamt. Ja, det gör ju ont i hela kroppen. Mm. Det gör det. Mm. Och då såg jag att hon hade lagt upp en bild från biografen. En bild på The Conjuring 2 på biografen. Mm. Och så skrev hon... Så skrev hon aldrig mer. Gå åt skratt, smiley. <laughs> och så, så, hörde jag, så tog hon upp Conjuring igen i dokumentären. Då. Och jag bara så... Oh. Mm. Ja, men det är så... Det blir så verkligt. Och det ska det ju vara också. Eftersom det är verkligt. Men så de har aldrig tyckt att gångbanan var läskig eller någonting. Så ja, hon gick. Um, och Sara har berättat att folk på nätet tycker ju att Sara och Nicole och Simon är dumma i huvudet. För att de lät henne gå hem själv. att det är deras fel. Jag tycker så jävla Nej, synd om dem. Alltså. Ja, fy fan att höra det. Ja, lägg av. Ja, men dels, om man inte känner att det är en stor grej. Men också dels... Vad ska man, ska man tvinga? Du skulle inte låta henne gå själv. Men det funkar inte så i vänskap. Att man bara tvingar någon Nej. att inte gå. Plus att så här, det här är deras vardag. Vänliga mm. döm inte. De, som sagt, det här är inte något som är så här, en upphöjd situation. Det är en helt vanlig situation där hon är ledsen och har blivit dumpad. Och de har varit kul och de är så här, 
Okej, okay, då gör vi som vanligt. Mm. Här, är inte, Nej, men... här hade ni ett val i en väldigt spänd situation. Utan det här är ett, ett helt vardagligt beslut. Mm. Men det är ju också... Exa- det är ju, nej, men sluta. Och nu vet ja. vi inte vad som har hänt henne ännu. Mm. Men det är, ju, det är ju också samma sak som att... Eh, liksom, du borde inte ha haft så kort kjol på dig. Ja. Yeah. Det är ju liksom... Det, Verkligen. Ja. Och på morgonen... Den 10 juli, alltså dagen efter, så gick Emilias mamma Helene upp på Emilias rum för att väcka henne. Då var hon inte där. Så hon försökte ringa henne, det gick inte fram några signaler och hon smsade. Och hon ringde också Sara och frågade om, de hade, om hon hade sovit hos henne eller någonting. Och Sara berättade då vad som hade hänt, att vi sa hej då vid fyra tiden och sen skulle hon gå hem. Nej, alltså jag hörde det. Så jag får... mm. Och Helene visste direkt att någonting är fruktansvärt, fruktansvärt fel. Mm. Och det satte direkt igång ett väldigt stort sökpådrag. Det var 58 dykare, för det, eftersom det ligger vid kusten också är det sjöar. Mm. 30 ryttare, sju drönare och över 100 frivilliga hela tiden. Några dagar var det över 500 pers som var med frivilliga och letade. Shit. Det var den dittills i alla fall största frivilliga sökningen i Danmark. Mm. Någonsin. Och fick såklart jättemycket uppmärksamhet i media. Och varje gång det kom fram någonting nytt så blev det första CD-nyheter och så. Alla var jätteengagerade såklart. Och dagarna efter att hon försvann så var det några tips som kom in. Det var ett par personer som berättade att de hade varit ute och sprungit på söndag morgonen. För att de är otroliga människor. Och då hade de sett en vit skåpbil som kom körande i en jävla fart. Och det var någon som berättade att de fick liksom hoppa undan för att inte bli påkörda av den. Nej. Mm. Och det var också några musiker som kom hem tidigt söndag morgon efter ett gig. Och de hade sett en vit skåpbil stå med lyserna på. I närheten av vägen hon skulle ha gått för att mm. komma hem. Och en pan- bild då. En vit vän med lyserna på när det är mörkt i, mm. ute i någonstans. Ja. Det är en, eller hur? Mm. It's an eerie feeling. Det är däremot läskigt. Mm. Ja. Verkligen. Men om det, är, <laughs> är du med. om det är någon tröst så kan jag säga att skåpbil på, på danska är casevagn. Ja, ja, men det vet jag från, uh, vad heter det då, brottet? Brottet? För, nej, förbrydelsen. Bron. Förbrydelsen. Okej. Och det var en pensionär som var ute och gick och såg skåpbilen köra i så hög fart att den såg ut och var nära att välta i en kurva. Så det var många vittnen som hade sett en skåpbil köra väldigt snabbt. Mm. 7 oktober, alltså... Juli, augusti, tre månader senare så gick polisen ut med en officiell efterlysning av bilen. För den hade sett i Korsörs lustskog på morgonen den 10 juli och polisen genomsökte också hela den skogen under två dagar. Hittade ingenting. Gud vad lång tid efter. Jag vet, det kommer hoppa lite i kronologin här ja, ja. för det är väldigt svårt och ibland vet jag inte vilken ordning det har hänt och ibland mm, blir det bara så. Mm. Men ja... Vi ska prata lite om videoövervakning. Det är ju en av de första grejerna man vill kolla när någonting har hänt mitt i en stad. Liksom. Och framförallt på station. Alltså en centralstation. Mm. Det fanns kameror på stationen. Men den som skulle ha filmat Emilie och hennes kompisar när de kom ut från stationen. Den var eh, trasig. Såklart. För att den viktigaste kameran är alltid ja, trasig. Alltid. Alltså, jag vill inte ens säga det. Nej, Nej exakt vad jag sa. Det att det blivit sagt så många gånger. Ja. Men det hade det ju varit... Vad sägs som ett system där alla kameror funkar? Ja. <laughs> inte bara de som är längst in i hörn. Bara de som inte behövs. Ja. Det fanns ingen videoövervakning den första biten längs med gångbanan. Det var ett rätt så öde område. Så där fanns det ingenting. Och sen så skulle hon då ha gått igenom en viadukt under motorvägen. Och vid den så sitter det kameror på ett höghus och på ett äldreboende. Som filmar ut mot den vägen. 
Och på videon från de kamerorna fanns ingen Emilie. Okej, okay, så man kom. vet ändå så att det är mellan där och där som mm. yeah. det måste ha hänt något. Exakt. Det är liksom ganska mycket gräsområden närmast stationen innan det blir liksom... Gud vad det känns som, mm. förlåt, jag, jag menar inte gå händelserna i förväg, jag måste bara mm. hänga med. Det känns ju verkligen, när det händer så tätt in på mm. att det är någon från tåget som har hängt efter. Det måste ju vara första tanken, eller? Nej, jag, jag har inte tänkt på det. Men eh, kanske. Mm. Um. Ja, men för, alltså, eller för annars, jo, för sig, det kan ju vara... Någon som har sett att hon har gått iväg själv med nu. Ja, men, ja eller någon som har sett henne på tåget och valt för det efter, typ. Mm. Alltså, jag vet, jag Hört henne säga att hon inte ville följa med på efterfest. Mm. Ja, men typ. Ja. Mm. Kan det vara. Eller bara Det känns bara som det, man, det jag alltid i alla fall är rädd för när jag typ sitter på tunnelbanatåg eller alltid har varit ja, gud, ja. att någon har koll på henne. Liksom, för det är, man vet ju, det är liksom väldigt ovanligt att det liksom sker helt random. Mm. Ja, jag blev för, har blivit det några gånger. Det har aldrig hänt någonting. Men jag har ju märkt att de har följt efter och sen ja, försökt ta kontakt. Och sen mm. Ja, det, jag är alltid livrädd när man sitter på tunnelbanan och då märker att så, oj, nu blev jag jättefull om man har varit ute och festat. Mm. Och så slår det till på tunnelbanan. Man bara, jag är så full så jag kan inte dölja det. Mm. Och det betyder att andra ser det också. Mm. Lika mycket som jag känner det. Och då är man så sårbar alltså, att jag mm. orkar inte. Man ska ja. ringa polisen. Anmäla mig själv som full. Och bara, hämta mig. Ge yeah, för mig. Ja, det, det man kan göra faktiskt, det finns ju telefoner men man kan ringa. Trygghetsnumret. Mm. Tänk ja. på, älskar det. Ja. Jag visste inte att det fanns. Ja. Det hände. Men det är fan toppen. Det vill man ju faktiskt slå ett slag för. Om man... ja. Och de har en chatt nu också. Mm. Vilket är otroligt om man sitter bredvid ett slagsmål. Där man kan bara... Yeah. Men också om man, full, så. om man sitter bredvid ett bråk. Jag är inte så jättesugen ja, på att ringa bara... De bråkar här bredvid mig. Så det är skitsmart. Det gjorde jag häromdagen i tunnelbanan. För yeah. jag, gud, vad många sidspår. Ja, det blir mycket <laughs> sidospår. Vad heter det? Vi, kom, vi var i Skanstull. Det var ganska sent. Och så skulle jag, för att vi var liksom barn och vuxna och bla bla. Så det köpt så här mobilbiljetter och då måste man gå fram till hon i kassan. Och där stod den man och var så här: men jag försöker förklara min verklighet för dig men du skiter i den, du... du vet, hon bara, man såg hon bara, mm, mm, mm. och sen bara gick han igenom. Så han stod ju bara muckad helt i onödan. Mm. Så fick stå och vänta på det. Och så uh, blippade bara den och typ gjorde så här är det okej, okay? typ den Och sen när jag kom in så såg jag att det stod vakter där. Så jag bara, nu jävla han ska inte få nu åker här, han dit. Nej, nu ska ni, han ska inte få fucka med en stackars kvinna som bara står och gör sitt jobb. Mm. Så jag bara, ursäkta, ni kanske ska kolla på honom. Han, rätt, han var rätt otrevlig mot honom i, i kuren. Mm. Och så gick de ner och då blev det direkt så här gruff. Ja. <laughs> kur? <laughs> ja, i kur. Det var mm. kur. Så då, eh, när tunnelbanan kom så var det verkligen att jag bara, hej då! Fuck <laughs> you! <clears throat> ja, men lite snitch som jag erkänner att jag var. <laughs> jag var på väg hem från tunnelbanan hamdagen. Och ringde polisen för det var några som bråkade och en kille blev jättemycket näsblod. Oj, och skrek polis, polis, polis. Så jag var all right, Ro. Jag ringde polisen och gick vidare. Och de bara, hon bara, vad ser du nu då? Jag bara, det verkar ha lugnat ner sig men det kan nog ändå vara bra att kolla. Hon bara, mm, men vad ser du? Jag bara, alltså jag har gått vidare. Jag vill inte stå bredvid och prata med polisen. För de verkade ganska fulla. Och bråkiga uppenbarligen. Och hon bara, ja ah, kan du gå tillbaka? Och kolla lite. Jag bara, Ja. Nej. <laughs> Nej. Så jag gick tillbaka. Gjorde du? Ja. Bara, så liksom var de precis bakom mig. Och hon, så hon måste ju ha hört att de pratade ganska högt. Mm. Precis bakom mig. Och hon bara, ser du dem? Jag bara, du kanske hör. <laughs> alltså, oh, efter tag, jag bara, vet du vad, jag kommer gå nu. Jag tänker inte ja. stå och spana längre. Ni får Nej. väl ta hit poliser till exempel. Och hon bara, mm. ja så de är på väg. Men du skulle veta vad de kan stanna. Jag bara, kan inte det. 
Okej, okay, tack för hjälpen. Jävla weird att använda mig som någon slags ja, spaningsperson. Jag har inte åkt tunnelbana på över tre år. Nej, men gör inte det. Det är livsfarligt. Nej, jag hör det. Alltså, nu får så mycket vatten på min kvarn. Nu vet jag, känner mig trygg i min bil. Mm. Ja, det är en nice bil. Den har fått skjuts Nu går vi vidare. Ja, ja. Det fanns kameror på en självmack i närheten också. Som hon borde också ha gått förbi. Men där syntes hon inte heller på det materialet. Så... Ja, men som sagt, hennes promenadhem avbröts förmodligen ganska tidigt. Um, och det var också innanför det området som hon borde ha försvunnit på då som musikerna hade sett en vit skåpbil stå med lyssnare på. Mm. Och det fanns fyra körvägar bort från det området som man kollade kanske i så fall för nästa kameror där. Och den här dokumentärnissen och en journalist som hade skrivit jättemycket om det här fallet när det var varit på gång. De kör runt tillsammans, de hittar en restaurang som har kameror ut mot vägen, två stycken. Men, och så frågar de då, så har polisen varit här i det här fallet och frågat om de kunde få se de bilderna. Bara, ja, fast det var, väl, det var flera månader efter. Så då, det här sparas ju bara 30 dagar mm. enligt mm. lag. Så får man inte spara filmat, övervakningsfilmer eh, längre tid än så. Så det var borta. Och de bara, okej. Okay. Okay. Körde vidare. Alltså, de, det var så lätt att hitta kameror överallt som filmade ut mot vägar som skulle ha varit intressanta att ha koll på. Mm. Om man nu letar efter ett fordon. Alla ställen de frågade på var antingen så, ja, de kom hit med flera månader efter. Eller, nej, de har inte varit här överhuvudtaget. Det var, en, det, är så mm, det var en bensinstation som hade hört av sig till polisen och sagt vi har material som kanske kan vara intressant från den här kvällen. Och de hade aldrig hört av sig igen mm. tillbaka. Men gud vad konstigt när det ändå har fått så liksom, extremt stor uppmärksamhet hela situationen och mm. hennes försvinnande att de är så slarviga. Ja men verkligen. Väldigt obaligt. Alltså just när det är... Eh, man vet ju inte om polisen kanske hade spår att det var kompisarna för länge eller någonting, man vet ju inte men, men det känns ju väldigt obehagligt eh, just för att det är en ung tjej som försvinner men också att så här, en sån typ av gärningsman är det väl inte troligt att han bara gör det en gång i sitt liv Nej, jag ska berätta mm. vad som var problemet mm. att det här var den 9-10 juli mitt i semestern mm. Mm. det var många frivilliga som sagt som hjälpte till och leta efter Emilie och en av dem en liksom, lite bossen av jag tror det är typ Missing People fast i Danmark ja. som heter Försvunna personer hon heter Fie och hon berättade att det var väldigt tydligt att polisens jobb i det här fallet präglades av semester mm. vilket är så fruktansvärt provocerande ja. de frivilliga frågade polisen bara, har ni säkrat material från bron alltså övervakningsmaterial mm. och de bara, nej du vet, kanske och privatpersoner kontaktade liksom frivilliga liksom, i sökandet med videomaterial. Och då sa de frivilliga arbetarna liksom, att ge det till polisen istället. Men när de gjorde det så fick man aldrig någon återkoppling. Liksom. Okay. Man kom in och bara sa här, det här kan vara bra att ha. De bara, det hamnade liksom aldrig på rätt ställe. Nej. Och förundersökningsledaren från början hette Marianne och hon var på semester. Man fick inte tag på henne. Hon svarade inte på telefon. Och en frivillig som försökte få tag i henne fick tag i en Stine istället som tydligen ville ha allt material som volontären hade skickat till Marianne. För nu var hon ansvarig. Mm. Jag bara, okej, okay, men jag har inte koll på allt jag har skickat till henne. Eller jag kan mm. försöka skicka allt till dig, men det kan ju vara rätt mycket som försvinner på det sättet. Och sen så ville inte Stine De ha det. Kan någon egen överlämning då, eller? Nej, det går inte. Nej. Och sen ville Stine inte ha de grejerna, utan då var det någon ny ansvarig. Då skulle man 
Då skulle alla skicka om allting igen till den nya ansvaret. Alltså det är så mycket som, ja, som kan ha varit avgörande som försvann mm. där. Och de här, hon, hon frågade ofta poliserna så följde ni upp det förresten det jag skickade? Och de bara, ingen aning om det tror jag inte att jag har fått. Bara, jag har skickat! Alltså. Oh och taxi. Blir mer vänlig än. Mm. Mm. Och taxichauffören som körde hem Sara och Nicole och Simon Alltså en av de sista som såg Emilie Mäng i livet. Tre månader tog det innan polisen förhörde honom. Oj. Det ska ju ske inom några dygn mm. för att det ska vara ja. värdefullt överhuvudtaget. För man glömmer ju jättesnabbt, snabbare än vad man tror. Och det var ju jättesvårt för honom att komma ihåg någonting. Han hade till exempel glömt att Simon var med. Han trodde bara det var två tjejer. Mm. Två tjejer. Mm. Alltså det är inte så att poliser inte får ha semester. Det är klart de får ha det. Det här är deras jobb. De lever med det varje dag. Yeah. Det är klart att de ska få ha semester. Men man, Gud, man ja. går ju inte. Det, funkar, det hade inte funkat som ursäkt på liksom vilket företag som helst. Och bara skita i grejer, skita i överlämningar eller skita att saker händer för semester, man måste ju lösa det Nej, men liksom, företag, det inte... absolut men myndigheter Nej, men inte ens då. jag bara menar att det hade liksom inte flugit alltså, det är inte så det funkar att, Nej. då lägger vi ner verksamheten ett tag Nej, Nej. Nej, men, pro... Nej såklart problemet är ju givetvis resurserna eh, mm. det bara blir så provocerande att det, det är just semester Ja, det blir, det blir extra provocerande att höra det. Mm. Jag har varit med om det värsta som någonsin har hänt. Att min dotter har försvunnit mitt i sommaren. Mm. Ja, så det är sommar. Oh. Oh. Ja. Ja, vi kommer att bruka allvarligt med det i oktober istället. Jag tror du hade sagt att vi bara har polisen när det inte är semester, alltså inte mm. industrisemester. <laughs> Exakt. Ja. Oh, Gud. Ja, och pensionären som hade sett då den här vita skåpbilen också. Som de nu hade efterlyst senare. Som de efterlyste i oktober rättare sagt. Polisen tog inte emot hans anmälan först om att han hade sett den vita skåpbilen. Och mm. För de, hade, de sa att vi har inte resurser till det. Inte ens i oktober? Nej. Året därpå förhörde de honom oh, om vita skåpbilen. Så det verkar egentligen inte bara som att det är liksom så uh, vacation time som är det stora problemet. Det måste Nej, ju vara en prioriteringsfråga. Som... Och lite så kompetens... Uh... Faktiskt. problematik ja, generellt men, låter det som ja. för att Eller, även om man har eh, sommarvikarie mm. så betyder inte det att de är inkompetenta per nej. se nej, 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 visst verkligen mm. polisen medger att på grund av att man trodde att Emilie hade rymt hemifrån så var det citat vissa utredningssteg som inte togs ja, de trodde att hon hade rymt hemifrån de körde den klassiken mm. ja och jag var så lättad okay. först, för i början när jag satte mig in i det här fallet så var det ingen som pratade om det liksom. Nej. Och det blev ju den här sökinsatsen jättesnabbt. Mm. Men det trodde de tydligen. Trots att hon aldrig hade rymt hemifrån innan och inte hade någon historia av ah, liksom psykisk ohälsa eller något sånt som kan få mm. göra en oförutsägbar. Mm. En 17-åring som har rymt hemifrån är också ett problem, vill jag bara säga. Eller hur? Det är liksom ja, inte det så. Inte... Gud vad skönt att det inte är någon fara. Hon är säkert bara ute och prostituerar sig. Mm. Det är den man bara, Exakt, det är för det är, så himla, det är så en himla konstig ursäkt. Mm, ja. Mm. Gud, ja. Och i dokumentären så pratar de också om en före detta FBI-gubbe. Vilket är så roligt omotiverat. Mm. Alltså, om vi pratar med en som har jobbat på FBI så... Vad tycker du om det här? Men det säger något om den journalisten. Att han tycker att det låter lite schwank. Jag tycker det känns lite danskt. Ja. Bara, vi har, vi har snäggat med en FBI-agent. <laughs> Ja. <laughs> vi vill bara vi vill kunspö. Eh. Uh, <laughs> tycker du det var nice av dem. Och han <laughs> så kul att han bara nej men polisen måste ju såklart ta det på fullaste allvar och om det var helt ok- utanför hennes liksom, karaktär mm. att 
Rimma hemifrån så är det ingenting man ska utgå ifrån. Det var liksom det han kom in och sa i det avsnittet. Typ ja, nej du har rätt. Mr. FBI. Then we may thank for us. Ja. Och att man borde misstänkt slash fattat direkt att det var en kidnappning som hade hänt. Och ja, eller hur? Obvious, men absolut. Och i den här stan när Emilie var borta, det skvallrades så in i helvete. Alla misstänkte alla som var minsta lilla konstiga eller udda. Om det var någon som missade en liksom, frivillig sökinsats så var alla helt så här uh, Okej, okay, killer much? Uh, mm. Vad har du att dölja? Om du inte kan komma och hjälpa till? Mm. Fruktansvärt obehaglig stämning. Då. Verkligen KGB-style. Uh, och alla visste också om allting och de visste vem Sara var. Och Nicole och Simon också. Och jättemånga som var på dem som fan. Mm. Som sagt, men också det var någon Facebookgrupp där de organiserade sig för de misstänkte att Saras familj hade kidnappat Emilie och gömde henne. Oj. Så de bröt sig in i deras hus för att så här leta i källaren och sådär. Tre gånger upptäckte för den familjen att det var någon i huset. Men gud. Shit. Wow. Och jag tänker om man upptäckte det tre gånger. Hur ofta var de där? Mm. De måste ju ha varit där flera gånger när de inte var hemma också. Det är fruktansvärt obagligt. Mm. Och det var någon som anmälde Saras bror för att ha sålt Emilie till en av citat, stadens fula typer. Alltså, det här är också, känns ju också som liksom, eh, symptom på att polisen inte gör sitt jobb. Mm. Alla ballar ur liksom. Ja, verkligen. Ska ta lagen i egna. Ja. Det är symptom på det och ett ökat true crime-intresse. <laughs> Alla bara låter fantasin run wild. Oh my God. Mm. Mm. Ja. Ja, men, och att det är så lätt att hitta mm. grupper mm. som också vill konspirera så in i helvete. Så det var jättevidrigt att bo kvar där, både för Sara och Helena och liksom andra kompisar och anhöriga. Mm. Och samtidigt så går kanske gärningsmannen runt där också fri ovanpå allt detta. Men så, både Sara och Helena hade liksom, de funderade på om man bara skulle flytta liksom. Men de ville inte heller ge de andra rätt, eller liksom låta dem vinna mm. de som höll på. Men fy fan vad vidrigt. Mm. Någon månad efter att Emilie försvann så tog Helene och ett par till tåget på samma sträcka som Emilie gjort den natten hon försvann. Samma tid också. Alltså från slagelse till Korsör. Och när de kom till Korsör station så såg de en vit skåpbil som delade ut tidningar. Mm-hmm. Och då Kontaktade hon polisen och sa, ja ah, men den här vita skåpbilen, vet ni om att det är en vit skåpbil som delar ut tidningar på stationen till exempel, vid den här tiden? Mm. Så det kan ha varit en tidningsutdelare som körde den. Kanske värt att kolla upp det spåret, ja. Mm. Mm. Polisen bara, jaha! <laughs> Hur kan de inte veta det? Mm. Hur kan de inte ha kollat upp det? Alltså, att hon ska behöva göra viktiga grejer och utredningar. Nej men gud. Så fruktansvärt och dokumentärpersonen han pratar med tidningsbudet som delar ut tidningar den morgonen mm. och han berättar också att det dröjde en månad innan polisen förhörde honom och de frågade inte honom om han hade sett någonting eller någon misstänkt liksom i staden när han hade kört runt utan de frågade bara när han körde till stationen och vilken väg han hade kört det var på telefon max 20 minuter mm. Och han hade en liksom digital bild på sin rutt hur han hade kört. Och den visar också att han har varit på alla intressanta ställen mm. för det här fallet. Mm. Men de bara ringde honom och ställde lite snabba frågor. 
Och journalisten sa det som jag också tänkte att så här, till tidningsbudet att så här, du hade ju kunnat vara en liksom person of interest i det här fallet. Mm. Med tanke på vit skåpbil och mm. du har varit på de här ställena. Han bara, ja. Men det tänkte inte de på. <laughs> det var så piggt också att han bara, gör det här ja. Ja. Det skulle nog ha varit ett förhör med mig. Ja. <laughs> det var det inte. Kan ta lite toppsning kanske. Alltså. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Senare under 2016 så riktas uppmärksamheten till ett hus på Tornborgvaj i Korså. Där en kvinna hört ljud och en röst som skulle kunna tillhöra Emilie från sin grannes garage som ligger väg i väg med hennes garage. Mm-hmm. Så grannen ringde polisen. De sa typ, skit vill jag. Så grannen ringde till volontärgruppen. Och Helene ringde hon också till. Och hon hade då spelat in. Hon har tagit upp ljud från när hon hörde de här skriken. Från mm. andra sidan vägen. Och hon visade dem för volontärerna och Helene. Och de hör också tydligt att så, ja, det är någon. Det är en kvinna som gråter och ropar. Kvinna eller tjej liksom. Uh, och Helene sa att hon hörde tydligt hur någon ropade Lock mig ut, alltså släpp ut mig. Och någon annan hörde liksom tydligt gråt och sådär. Mm-hmm. Och den här volontärgruppen gick också dit då och spelade också in ljudupptagning. Och de försökte ropa genom väggen också. Um, detta gjorde de för att de skulle gå till polisen med det, för att de skulle mm. ta det på allvar. Och då ställde de frågor genom väggen. Uh, så de ropade så här: Vad heter din lillebror? Och alla hörde på inspelningen ett svar som stämde med Emilies lillebrors namn. Och de frågade, kan du ropa vad heter du? Och rösten svarar Emilie Mäng. Och de hörde allihopa på inspelningen. Och de spelar upp det för polisen. Polisen hörde också. 
Och Fie, hon är volontärperson och hon berättar att hon blir så lättad. Alltså, oh, ni hör samma sak för att det är jättedålig ljudkvalitet i de här inspelningarna. Och de har höjt det som fan för mm. att det ska... Jag tyckte det var så, jag kollade på den här dokumentären, det var länge sedan. Men jag minns det här. Mm. Jag minns väldigt lite annat, märker Men just ja. den grejen minns jag att jag hade svårt att höra när de spelade upp det i... Jag kan det är också en till travel. Alltså att exakt, komma ut i tvn. från tvn mm. till öra. Men jag hörde ingenting. Mm. Nej. Men när de sa att... Ja, men, jag hörde det, de hörde det, polisen hörde det. Och jag då minns började det, polisen ta det på allvar. Jag minns det också. Mm. Att jag inte heller hörde någonting. Nej. Mm. Uh, jag minns också att jag... Uh, det är också det här som är min grej. Att jag aldrig liksom minns vad som händer sen. Nej, mm. ja, men samma här. här. Det är, man, jag har sagt det, Johanna skulle kunna köra samma fall två gånger. Ja. Och jag bara sa, what? Mm. Oh, gud, ja. <laughs> Hur? Hur har jag inte hört om detta? <laughs> ja, men shit. Mm. Och det här huset, det ägs av en man- de genomsöker huset fem gånger. De hittar ingenting. De borrade och grävde och letade efter någon hemlig källare som han skulle ha byggt själv. Mm. Men ingenting hittades som han fick lägga ner det spåret. Men en dum jävla grej med allt detta var ju att en av de här genomsökningarna av det hemmet mm. så inför det så bad polisen de här frivilliga privatspanargänget liksom, mm. att uh, spela in från andra sidan väggen, hos grannen i källaren eller i garaget för att se om de hörde, han skulle göra någon så här hemlig knökning på någon vägg och så skulle mm. de se om det gick in i inspelningen vilket är weird det är så mm. okej okay, men gör det själv mm. men de var ju super på bara, ja vi hjälper till, vi, vi, mm. vi vill jättegärna hjälpa till för allting får hitta Emilie det finns också inspelat i smyg hur polisen ber de här privatpersonerna göra det mm. och så säger de till också privatpersonerna att inte säga det till någon Mm. Hålla det lite, lite tyst om det. Annars mm. kan det bli lite problem. För det är ju inte lagligt såklart. Att blanda in privatpersoner i Nej. polisarbete. Mm. Ja. Så grannen och de frivilliga som hjälpte till med detta åtalades senare för olovlig avlyssning. Och dömdes för det. Men man kunde inte utdela något straff eftersom polisen hade vetat om. Yeah. Och uppmanat dem att göra det. Mm. Och inte gjort någonting åt det. Så jävla weird jävla röra. Skit. Ja. Ja. Och men, men, sista spiken i kistan. Ljudfilerna analyserades av någon, någon dunjel. Mm, <laughs> någon ja. ljudkille. För att se vad det var som hade kunnat låta som en röst. Och han kunde inte höra någonting. Han, hans teori om vad det var. Mm. Alltså han försökte ju såklart att mixtra med olika frekvenser. och bla 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 För att få fram röstljud mm. bättre. Ingenting. Mm. Hans teori om vad det skulle kunna ha varit som tolkade som röster är att det var jättekass utrustning för att spela in som gör en hel del bi-ljud liksom, som kan låta som röster och hade man använt en bättre utrustning för att spela in, till exempel polisens egna så hade det förmodligen inte hänt Det här är liksom bara ett jätte, jättelångt villospår typ. ja. Fem husansökan, alltså det går inte på och var Den här stackars gubben som bodde i det här huset ja. också ja, Han var med i dokumentären men han visade inte sitt ansikte men Nej. han var så, ja de här Trodde de att jag hade begrävt en källare? Så här har de letat. Ja, alltså, jag giter inte gräva. <laughs> jag orkar inte det. Oh, <laughs> vad skulle jag grävt en källare? Ingen aning vad det var som pågick. Det här är sånt jävla haveri. Nej, men mm-hmm. verkligen. Otroligt. På julen 2016 så ringer polisen Helene. Och hon förstår direkt att det inte är bra. Polisen kommer hem till henne och berättar att en dam den 24 december, alltså på julafton, har varit ute och gått med sin hund och då hittat en kropp i en liten sjö slash damm vid Regnemarksbacke nära Borup. Mm. 
Borup ligger på andra sidan Själland, 6,5 mil från Korsör. Och då har det glömt. Motorväg, raka vägen därifrån. Mm. Och i anslutning till dammen hittar man också en kökskniv, tror jag. Det, är väldigt, det finns otroligt lite om det här. Mm. Det var Emilias kropp. Mm. Men polisen vill inte kommentera hur hon dog. Vilket jag fattar eftersom detta är spoiler alert. Olöst. Mm. Så de har inte gått ut med några detaljer. Och det är inget jag brinner för att få heller. Men mm. det gör ju... Um, Spekulerande svårt, vilket yeah. kanske är poängen. Ja, yeah. yeah. visst, visst, visst. Allt detta stämmer. Men det var i alla fall väldigt tydligt att det var ett brott hon har blivit utsatt för. Och hon hade också blivit utsatt för grovt trubbigt våld. Mer än så är inte offentligt. Två dagar senare så hölls en minnesomni på Korsörs station. Och flera hundra dök upp. Det fanns en utlovad belöning på 200 000 danska kronor. För information som skulle göra att man hittade Emilia. Familjen skänkte senare bort det till välgörenhet. Oh, nej, jag Fy tycker fan. det är så. Jag är väldigt skör idag. Alltså jag är också det. Ja. Alltså verkligen, usch. Mm. Vilket är så mörkt också för att det var liksom... Det tog ett halvår innan de hittade henne. Och det har redan hunnit bli så jävla mycket fuck-ups. Alltså Helene har känt att ni har ingen kontroll på någonting. Nej. Inte ens när ni är tillbaka från semestern. Har Nej. ni koll på vad ni håller på med? Det är väl lite det som gör att man blir stressad över att de inte går ut med, med obduktionsrapporten och sånt. Alltså mm. även om det är så ska man göra, såklart. Mm. Mm. Så blir man ju stressad för att resten som de har fått reda på har de gjort ingenting med. Och ja. då, blir man så str- då blir man så nervös. Visst. <clears throat> ja, man känner lite så eh, läxanmälan. Mm. På sig yeah. själva, polisen. Ja, skulle det sitta fint. Ja. När Emilias kropp har hittats så kommer också ett nytt vittne fram och berättar att han eller hon har sett någon, citat, lyfta någonting tungt ur en baklucka på en bil med tända ljusen eh, nära den sjön där Emilia hittades. Och det ska vittnet ha sett kort efter att Emilia försvann. Men vittnet hade inte kopplat ihop det med... Nej. Ja, det var ju sex och en halv mil bort mm. och man tänkte, ja, någon som lyfter något tungt. Jag tycker mm. mig var jävligt imponerad att de kom ihåg. Det var ju liksom inte samma dag som Emilia försvann, men i Nej. nära anslutning till det ja. datumet. Mm. Det känns som en sån grej man ser och är såhär, ja men fan, ska se, det ser konstigt ut, men det kan ju vara vad som helst. Vad ska jag göra med den här informationen? Eller hur? Ett, ett två, någon har en bil här och en grej, tror jag. Jag vet, exakt. <laughs> jag såg något. Hej då. Hej, hej. Kolla upp det. De bara, kan du stanna kvar och kolla ja, exakt. Jag skulle säga. Kan du gå fram och kolla vad det är för någonting? Här? Det var gå fram och filma dem. Är du ja. säg, säg att du är polis. Säg att du skickar det mig. Ge din adress, telefonnummer och personnummer. Och filma. <laughs> Har du pepparspray på det? Släng den i soptunnan för att det kan vara farligt. Om du det är olagligt. <laughs> och ingenting hände efter att Emilias kropp hittades fram till 20 juni 2017. Mer än ett år alltså efter att hon försvann. Mm. Nej, näst, nästan ett år ska jag säga. Mm. Då berättade polisen att de letar nu efter en vit bil. Förmodligen en Hyundai. Hyundai, hur säger man det? Hyundai? Hyundai. 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 Men vadå? Hon, Hyundai. Är hon, Hyundai är inte samma sak? Nej. Nej. Det här stavas H-Y-U-N-D-A-I. Hyundai. 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 Det här, så det, här vet all, det här vet alla. Jag började överanalysera ordet nu. Hyundai skulle jag nog säga. Jag skulle också säga det. Jag försökte låta japonesig på nästan problematiskt sätt. Jag bara, jag bara sjöng det. Men det Hyundai! Hyundai! Ja, nej. Det är... Hyundai tror jag. Hyundai? Ja. Det känns... Allt känns fel. Hyundai. Hyundai. 
Uh, det var en bil. Var... Härmed yeah. <laughs> förmodligen en bil. Av okänt märke. <laughs> av okänt märke, av modell i30. <laughs> mm. yeah. Det berättar polisen nu att de är, är på jakt efter. För att på stationen, station precis efter försvinnandet av Emilie, så ska det ha funnits en sån där. Har de kommit på ett år senare. Mm. Var det typ taxin då, eller som de har hittat på övervakningsvideo? Äh, ja, det är någon slags bil här. Ja. Ja, jo. Som det går in och tjejer i. Ja. De tar betalt, va? En hårbil. Det ser skumt ut. Här tycker jag. Jävla då, lågt förtroende för ja. de här som utreder det här fallet. Alltså. Verkligen, mm. det känns som att de bara... Blö, blö, blö. Nej. Vi letar efter en bil kanske. Vad tror ni? Ja. Den här bilen har i alla fall lämnat stationen 0407. Hade man nu kommit fram till. Det skulle visa sig nämligen att det fanns en övervakningskamera inne på stationen som funkade och som spanade lite ut mm. genom dörrarna. Mm. Men den var liksom i ett hörn och det var en ganska liten massa liksom en springa i glasdörrarna så filmade den ut genom det och så såg man då den här vita bilen. Och anledningen till att det hade tagit så lång tid var att det var jättedålig kvalitet eftersom det var så insommat. Mm. Så att de var tvungna att skicka det här utomlands på, mm. till forensic experts in foreign countries. Mm-hmm. Det vet man ju, det tar ju väldigt lång tid. Ja, ja. Mm. Men nu, nu är jag med igen. Bra gjort. Ja, yeah. mm. yeah. that's the, the way to go. Mm. Yeah. Så det tog alltså flera månader att få tillbaka den från forensic experts in foreign countries. Ja, men nu var ju detta ett år efter att hon försvann. Mm. Jo, jo, absolut. Men i början skett vi ju i detta. Ja, <laughs> exakt. Det, det ja. känns verkligen så att mm. okej okay, för månader. Alltså, okej, okay, inte okej okay för månader för att hur lång tid tar det att optimera bild? Inte lång tid, kan jag säga, utan att vara expert. <laughs> men eh, nej, de hade tagit det lilla lugna ju. Mm. Men till slut så hade de fått lite, skrapat fram en lite bildmaterial på den här vita bilen. Och om det så säger polisen, man ska skilja på det polisen informerar om och det polisen vet. Gärningsmannen hade kunnat dra nytta av information om man gått ut med den för tidigt. Man bara, ja, jo, men vet du vad ni hade kunnat dra nytta av? Att mm. fånga gärningsmannen. Ah kritik. Feedback kanske snarare. Men det är också jävligt spånigt att gå ut med det när man bara, men vi vet ju att ni inte har tagit emot tips. Alltså vi vet ju att ni har slagit bort tips. Vi, mm. Det vet vi ju. Så det är ju en larvig grej att komma och säga nu. Alltså även vi berättar det sanning i det. Som, men även om det blir en, även om det finns en viss sanning i det. Så klart att det, liksom, det är lätt att döma från utsidan och man ska inte ha någon så här allmän syn på det som att hela polisen är rutten. Det är fel. Men, men det är ju någonting... De har bevisat mm. att det här gick inte som ni hade tänkt, tror jag. Ja, nej. nej, men tyvärr så blir ju allting mm. polisen säger ja. väldigt så här, mm. okej. Okay. Ja, man kan ja. inte ta det på allvar. Okay. Vilket är beklagligt. Det finns säkert några supertoppen poliser där mm. som har ja, gjort sitt bästa. Men ja, en grej som ofta nämns och som jag också kände i det här fallet är hur anmärkningsvärt det är när man går ut och efterfrågar till exempel någon som har kört en vit skåpbil mm. runt klockan fyra på morgonen i ett område. Eller om man efterlyser en väldigt specifik bilmodell mm. på ett datum där man vet att någon har försvunnit i ett visst område. Då, är det väldigt, då känns det misstänkt när den inte kommer fram, träder fram. Mm. Eftersom det har fått så himla mycket medieuppmärksamhet. Ja. Så man är så ni vet ju om att vi letar efter den bilen. Har du kört den bilen på natten och har rent mjöl i påsen? Yeah. Träd fram! Yeah. Men det händer liksom aldrig. Inte med någon av mm. de här fordonen. Mm. Och då blir man ju så här, aha! Yeah. Fuffens! Mm. Sen inser man ju att det kan ju också vara att någon typ var där på semester. Mm. Någon ja. tysk, Visst. förmodligen. 
De bor ju precis nästgåns. De är ju överallt, de jävlarna. Ja, de åker och håller på, va? Ja. ja men alltså, det, man önskar att det sa någonting om någonting. Att det var så det enkelt. Det nej, nej, faktiskt. Jag menar att det kan göra det. Mm, ja. det kan det. Men det inte. <laughs> det hade kunnat. <laughs> När de hade fixat den här videon då, optimerat bilden, så visade de den för Sara och Nicole och Simon. Men alltså, det är också ett år senare. Hur reagerar man? man bara, ungdomar och en vit bil. Eller hur? Man bara, ah, shit, fin bild. Antingen så har jag aldrig sett den, eller så ser jag den varje dag. Jag, ja. det finns, Nej, men verkligen. Det kan ja. vara vad som helst. Ja. Mm. Det kan vara min pappas bil. Ja, eller hur? Dokumentärnissen frågade tidningsbudet i den vita skåpbilen om han trodde att han hade kunnat känna igen en bil som har stått vid stationen när han var ute och körde ut tidningar. Mm. Och om han hade fått frågan kort tid efter. Och han bara, ja, det tror jag. Jag tror jag hade kunnat nejla både färg och modell. <laughs> det var ganska gulligt. Ja, mm. jag kan. Fråga mig vad du vill om hon dig. Men gör det snabbt. Jag glömmer lätt. Men han sa också det att uh, vid den här tiden, alltså tid, tiden på dygnet, mm. i den staden så mötte man liksom max 5-6 bilar på en yep. tur. Mm. Så uh, hade man bara frågat honom snabbt så hade vi kunnat ja. ge någonting. Ja. Could I would it should. Mm. <laughs> Här har jag en rubrik som heter Dömda pedot. Mm-hmm. Kommer vi in på nu. En person i dokumentären som kallas Dorte, men heter något annat. Hon berättar att hon kände till en man som var dömd för grova sexbrott. Mm-hmm. Som hade suttit inne två gånger för sexuella övergrepp mot barn. Men nu var han fri av någon anledning. Och under tiden då Emilie försvann så körde han i sitt jobb. Både kring Korsör och Borup. Där hon hittades. Och han körde mest på natten för han levererade paket och ibland tidningar. Och Dorte kände honom, de hade gemensam bekant. Och hon kände honom inte så länge. För hon berättar att hans motiv för vår vänskap var att tafsa på min dotter. Oh, fy fan. Fy fan. Det, var, det var 2017. Han hjälpte till jättemycket med familjen och sådär. Och ett par gånger så passade han dottern. Så hon sov där ett par gånger. Och senare berättade dottern för sin mamma att jag hade lite svårt att somna. Men då fick jag någonting av honom. Så då somnade jag direkt. Och hon ringde polisen såklart och de åkte till rikshospitalet och dottern blev undersökt och de testade hennes hår. Och i håret så hittade man spår av kodein och morfin. Så han hade alltså drogat dottern. Wow. Och de, ingen visste förutom Nej. han då, mer av vad som hade hänt. Och just det, han körde också en vit skåpbil. Ah. Så Dorte berättade ju det här för polisen. Eh, både såklart anmälde hon det som hade hänt mot hennes dotter. Mm. Och det lyssnade hon på. Det lyssnade polisen på. Och så berättade hon också att han kan ju vara intressant i Emilie-fallet också. För han kör en vit skåpbil mm. och är ett äckel. Och då svarade de att ja, men det är en helt annan sak. Det har inte med det fallet att göra. Det är ju två helt olika saker. Jag vet, vi är självklart från början. Ja. Mm. Mm. Det kan man bara utgå ifrån. Den natten och morgonen. 9-10 juli 2016 då jobbade Peddot jag måste tyvärr kalla honom Peddot för att jag har inget namn på honom tyvärr och tyvärr ja. då jobbade Peddot inte i själva kursen men han slutade däremot 0030 i slagelse två mil därifrån där Emilie hade varit ute med sina vänner när han har jobbat klart så behåller han skåpbilen men man vet inte var han körde sen när hans arbetsgivare hörde att man efterlyste en vit skåpbil, då skickade arbetsgivaren in schemat till polisen, alltså vilka mm. bilar som hade körts av vem och var de hade kört. Eftersom de hade just vita skåpbilar. 
Och arbetsgivaren visste då såklart inte att den dömda pedofilen var en dömd pedofil. Men det lär ju inte behöva vara skitsvårt för polisen att ta reda på om man får ett för- och efternamn. Men de hörde i alla fall inte av sig med fler frågor till arbetsgivaren. När arbetsgivaren senare fick reda på att Pedot var dömd för sexuella övergrepp mot barn så berättade han det för polisen. De sa då att ja, ja, men det är inte intressant i Emilie-fallet för hon var ju, citat, för gammal. Okej. Okay. Mm. Men vilken tur att ni vet hur det där funkar. Ja. Det, där, det där gör mig så jävla vansinnig. Ja, fruktansvärt vansinnig. Nej, men alltså. Och vid sjön där Emilie hittades så stannade ofta dömda Pedot med sin bil och tog ut sin hund och kastade boll. Va? Så det var en st- ett ställe där han hängde en del. Dock så är det flera anonyma källor som säger till dokumentärnissarna att pedofilen hade hörts av polisen i Emiliefallet vid ett tillfälle. Så det kan vara så att de har avskrivit honom. Ja. What do I know? Ja. Vi är sur ändå. Ja, men det känns skönt att tänka så i alla fall. Mm. Jag vill också avbryta sig att Vanessa, du har typ det, det finaste bekymrade ansiktet jag har sett i mitt liv. Va? Ja, precis som en tecknad. Det är den gulligaste och konstigaste komplimangen jag har fått i hela mitt liv. Det var verkligen slående. Nej, men sluta. Vilket så här tecknad. Bara så gulligt liksom. Men då blev du så. Jag blev jättegenerad. Det var så fint va? Mm. Gud vad det är gulligt. Det var otroligt. Det var en skön paus. Det är mörka. Ja. Låt oss också komma ihåg att Vanessa ser fantastisk ut. Hon ser bekymrad ut. Yes. Ja, det är nog den finaste komplimangen jag fått till. Ja, men den är, ja. det är inte många som sportar den grejen. Nej, Nej. hon har aldrig sagt det. Jag, tack, jag tackar ödmjukast. Ja, nej men nu efter det jättekonstiga så fortsätter vi. <laughs> Tillbaka till det här oändligt stora fuck från polisens håll. Mm. Ehm, ja, man kan ju hålla på hur mycket som helst och tänka om ni hade gjort det här direkt, hade det här kunnat hända, bla bla bla. Man har ju såklart ingen aning. Emilia kanske ändå hade blivit mördad, det kanske hände direkt. Mm. Men hade man bara gjort vad man skulle när man skulle det så hade man ju kanske hittat kunnat hitta bilen på kameror, hittat Emilias kropp snabbare och då hittat tekniska bevis som var ja. intakta. Ja, och komma ihåg att det här som sagt, det känns ju um, som en väldigt, väldigt farlig människa att ha fri. Ja. Så även om man inte hade kunnat rädda livet på just Emilie så hade man kanske kunnat rädda livet på framtida offer. Så är det ju. Ja, ja. Och jag har inte ens tagit upp all, alla sätt på vilket de har slösat bort tid och missat vittnen och allt sånt mm. som kunde varit viktigt. Mm. Och den här dokumentären är ju väldigt vinklad på det sättet också. Jag pratade mm. med dig om det innan Johanna. Att det känns som att dokumentären heter Mordet på Emilie. Men den handlar inte om mordet på Emilie. Den handlar om hur polisen hanterade utredningen mm. om mordet på Emilie. Så ibland kunde den vara lite tröttsam också. Att man är så här, jag vet vilken åsikt ni har. Det är väldigt tydligt. Ni behöver inte bevisa det mer nu. Nej. <laughs> jag vill veta mer om typ hur hon var som person. För det är det jag tycker är fint. Mm. Men också... Absolut, för saker, när, nu. Ja, för jag, jag, jag kan tycka ofta när det är... Det finns ju ofta så här... Ja, men som sagt, ofta är det vissa grejer som man säger... Ja, det där, var, det där får vi hålla med om vad liksom, i princip känns det fel. Eller liksom, mm. som du sa, inkompetens liksom. Mm. Men ibland kan man också känna så här... Ja, visst, nu i efterhand kanske man skulle gjort på ett annat sätt. Alltså, man, man kan inte peta på allting som liksom, polisen gör en utredning. För det är inte heller liksom, superheroes... Det är människor med ett jobb som har mm. ett visst sätt att jobba på. Alltså förstår ni vad jag menar? Att ibland tar de upp grejer som är så här. Jo, jo. Men just det är väl kanske inte den stora chakern 
här. Mm. Att, att det tog lång tid att få fram den här filmen eller vad det kan vara. Mm. Någon, några mm. bollar får man hacka i så att man tappar, men liksom inte de här kanske. Ja, nej. Ja. Och det var, det var till exempel då när man pratade om att man borde ha gått ut snabbare till alla som hade övervakningskameror för att det, mm. man vet att det i lagen säger att de, de måste, att den tas bort efter 30 dagar och sådär. Mm. Då är att det då sitter en polis i en dokumentär, eller före detta polischef och före detta drejbechef mm. <laughs> alltså mordarotelboss på något sätt, mm. som berättar att alla poliser vet detta, de är väl införstådda i det, mm. hur bråttom det är och att det finns övervakningsmaterial det är inte direkt rocket science. Nej. <laughs> men man bara... Nej, nej, men det hjälper liksom inte att du sitter och säger det. Nej, because you didn't. <laughs> ja, för du är också en polis. Ja. I'm sorry. Mm. Uh, skitsamma. 2018 tillsattes i alla fall en expertgrupp som skulle granska hela den här utredningen. Mm. Och detta hände efter att familjens, alltså familjen Mängs advokat hörde av sig till justitieministern och typ krävde det. För att advokaten mm. kände att här gör, det är en massa saker som behöver göras men inte görs. Mm. Så, här får man, så här får det inte gå till. Ja, nej. Nej. Så det hände 2018. Och då blev den här pedofilen intressant igen. Så de ville få tag i honom och körschemat som arbetsgivaren hade skickat in då, några år tidigare. Mm. Men det gick inte då att få tag på pedofilen. För han hade satts i fängelse igen för att ha våldtagit en neårig flicka. Men sluta. <skratt> och i fängelset hade han efter några månader dött av cancer. Och tur. Så det fanns liksom mm. inte... Too little, too late. Åh, mm. oh. oh, vad tråkigt. Mm. Men jag tycker också att det, så blir så, det, jag, det jag tycker är så sorgligt är ju också att vad svårt det blir för Emilias familj. Mm. Um, Exakt. Att det blir dubbel svårt. Um, ja. Alltså att någonting är så, så svårt och så fruktansvärt som det kan vara. Och att man har så mycket sorg och så mycket att bearbeta och så fastnar man i det för att man liksom kan haka upp sig på andra saker istället Nej, det blir så mm. dumt i en sorgprocess eller hur, Gud, ja. man ska behöva tänka fred. på att påminna polisen om detaljer också Nej men för det där vet jag själv alltså att för att liksom jag förlorade min lillebror som tog livet av sig mm. och hur man i en del av liksom bearbetning gärna fastnar i oväsentliga saker mm. för att slippa bearbeta det ja, som har hänt. för att slippa ta till sig hela stora känslan. Ja, som är bara exakt. En typ av supersorglig prokrastinering i mm. en liksom ja. jättejobbig liksom sorgprocess. Verkligen. Ja, men det känns som en sån himla... Själv, så, alltså inbyggd grej, att man bara tar vad som helst. Som ja, och det är så destruktivt. Mm. Ja, och så är det någon som liksom gör så mot den. Ja. I att liksom, så hemskt. Mm. Ja, precis. För att Helene, liksom, att hon ska behöva hantera dels att ha alla de här känslorna man har inför att någon mm. har gjort så mot ens barn. Men också mm. behöva gå och vara irriterad på polis. Men att behöva ta tag i det, att behöva vara drivande mm. i någonting sånt. Liksom. Skaffa en advokat för ja. att ens dotter har ja, blivit det, mördad. Det orkar man inte, man ska inte behöva göra det liksom. Nej, och den alltså, ilskan som ändå måste komma i en större process vid något tillfälle mm. blandas med ilskan av att, att det som är en största sorg nedvärderas till ja. inte så viktigt måste ju vara ja. liksom, en, alltså, en ilska som är svår att ens liksom, ja. ställas upp med. Liksom. Ja. Mm. Oh. Mm. Hon berättar själv att hon har inte sovit en hel natt sedan Emilia försvann. Nej. Och att det är olöst gör det bara ännu svårare att hantera sorgen. Fy fan. Och känna att man någonsin kommer kunna citat, gå vidare. Liksom. Mm. Mm. Leva med i alla fall. Ja, eller hur? Um, 
en, sen kommer en annan grej också om liksom, Helenes advokat fick reda på sen från polisen som ett resultat av den här utredningen av utredningen mm. så fick man reda på att det saknades citat en del data från mobiltelefoner i utredningen som man hade kunnat få men som man inte hade fått mm. och detta var en jättestor skandal för det gällde jättemånga andra fall också mm. så då var man tvungen att gå igenom över 10 000 tidigare fall också Oj. för grejer hade kunnat bli fel och fel personer kunde ha dömts oskyldiga på grund av det här. Men, jag fattar inte exakt vad det handlade om, men det skit i det. Det var jättedåligt i alla fall. Ja, piss, piss, piss. Mm. Det, var piss. det var jättedåligt. Det var det <laughs> Summan av kardemumma. Ja. Det är piss. You... Mm. Mm. Här tog liksom dokumentären slut så himla plötsligt, ja, som vi också pratade om. Också. Att, ja. Man väntade på ett avsnitt fyra för att säga, det ska inte bli ut. Men så är det det. Och så, så... Alltså, I månader gick jag in och kollade hela ja. tiden. Så här, har det kommit nytt? Nej. Ja, oh, nej, det är så mörkt. Men i år, 2021, så beslagtog dansk polis en skåpbil för att leta efter möjliga blodspår. Den skåpbilen hade vid tidigt för målet på Emilie tillhört ingen annan än Peter Madsen. Oh! Nej! Oh! Jag fick rysningar. Och gud, jag med. Major plot twist. Ja, verkligen. Sluta! Mm. Nej men gud. En vit skåpbil. Alla vet vem han är, men jag säger det ändå ifall någon inte vet. Det är alltså han som mördade den svenska journalisten Kim Wall på en ubåt i augusti 2017 och han dömdes 2018 till livstidsfängelse. Det finns en bok som är skriven om Emilie-fallet som heter Pigen det försvant. Som den kom i juni i år. Och författarna till den har jämfört då fallet Emilie med mordet på Kim Wall och hittat flera likheter. Jag säger inte flera starka likheter, mm. för det tycker jag inte att det är. Mm. Men bland annat placerades båda kvinnorna i vatten. Man bara, ja, <laughs> Men så var det då den vita skåpbilen. Den förekom också i Kim Wall-rättegången. Mm. Och att Peter Madsen har kopplingar till Korsö, för han växte upp i närheten, precis norr om Korsö. Jävlar i min lilla låda. Och enligt boken så har Peter Madsen vid tre tillfällen uträtts för kopplingar till mordet på Emilie Meng. Det verkar ju som att man inte har hittat någonting. Det känns som att man hade hört det då. Mm. Mm. Och det är ju rätt svaga kopplingar som sagt. Och som författarna också trycker på så finns det också ganska stora skillnader mellan de här fallen. Citat till exempel finns det ingenting i författarnas efterforskning som tyder på att Emilie Meng utsatts för samma bestialiteter som Kim Wall utsattes för. Så de tycker att det med största sannolikhet inte är Peter Madsen eller de tror att jag har sagt en annan likhet, förlåt. Inte är Peter Madsen som är skyldig. Nej. Mm. Jag bara tänker på en annan likhet som slår. Alltså, alltså jag menar inte att jag ska inte gå in med någon jävla utredningsinställning. Gör det nu! Men låt mig bara GV, säga vad jag kan. GV, GV! <laughs> det blir så pinsamt. Men, nej men det är väl ändå så också att de här morden var oplanerade. Ja. Alltså jag menar i, Just i, i, i brottsoffer och, och tidpunkt och sådär. Mm. Så, det känns um, väldigt spontant. Ja, ganska spontant. Precis spontant, mm. bättre ord. Eh, och eh, det känns ändå som en eh, alltså det är inte konstigt att, eh, att det trappas upp i sådana fall och jag Nej, minns exakt. ju att de beskrev honom så som en seriemördare <hör> när han åkte fast förmodet på, det på Kim Ball. ja det var snack om det då alltså det, eventuell seriemördare ja precis att det var så det här är den typen av person yeah. typ. mm. eh, men det kanske var just därför det vet jag inte Ja, yeah. de men, men de, vi vet inte om de har hittat något helt enkelt ens. Nej, och vi vet ju inte heller någonting specifikt om vad Emilie Meng 
utsattes för. Nej. För typ av våld. Nej. Men hade det varit ett styckmord. Det hade läckt. Om en kvinna är ut med sin hund och hittar en kropp på julafton. Det hade absolut inte kunnat hållas hemligt, tror inte jag. Nej, nej, nej. Mm. nej. Men att han styckade Kim Wall mm. känns ju också som en... Eh, en uppsrottning. Som, ja, och ja. någonting som skedde typ för att det behövdes. Som en lösning på ett problem. Exakt. Exakt. Vilket är så jävla ja. grovt. Men ja. Ja. Ja, nej, men det känns som ja, men det känns dumt att prata om just det fallet. Just för att de inte riktigt gillar det. Nej, just det. Men vad heter det med Gud? Var, wow. Ja, alltså, det blev en, en twist. Men verkligen också en twist. Otrolig sorg att man inte vet vem, vad som händer med henne. Verkligen. Mm. Det är sånt jävla när, man, när jag har satt mig in och grävt mig ner i det här fallet några dagar så känns mm. det bara nyhet, så helt, helt tomt. Mm. Ja, jag håller med. Men jag vill för alla skull informera om att det alltså inte uttalas Peter Madsen. Han heter Madsen. Säg inte Madsen. Jag är så trött på att folk säger Madsen. Peter mm. Madsen. Nej, han heter ah. inte Madsen. Jag bara säger till. <laughs> Varför heter han inte det? Det låter inte så. Madsen. Det låter... Madsen. Peter Madsen. Peter, eller Peter Madsen. Mm-hmm. Madsen. Är det du som är experten? <laughs> ja, jag är dansk. Uh, vad heter... Uh, men jävlar, tack Elinor. Ja, tack. tack. Tack själv för att det ni var... lyssnade på mig. Mm. Ja, men det gjorde vi. Min spärde stämma. Ja. Tack så mycket för att du ville komma hit. Ja, tack så Hur mår du? Tack så jättemycket. Jag mår bra. Jag måste säga att din vägg här inne gör mig lite... Lite yr. Ah, ja. ja, det händer mig också ibland. För att jag har ju lite migrän idag. Oh, just ja, just det. Det. Så att det har varit svårt för mig att kolla på Elinor som sitter mot den här. För det är som att den kommer emot mig. Mm, varje gång man vrider lite... på huvudet så är det som att den dansar lite. Det är alltså små, små eh, paneler. Ja, sträck. Ja, träpaner. Mm. Ja, det, det, jag vet, den blir en optisk illusion. Ja, ja. Mm. Men annars var jag bra och det, jag är så glad att jag fick komma hit. Bara, ja, det är det bra. Walls are closing in. Exakt. Men jag har toppen. <laughs> ja, men det var... Inget out of the ordinary. Exakt. Det var underbart ja. att du ville vara med. Ja, det var det verkligen. Vill du göra reklam för någonting annat än något i hästväg och kompaniet podcast? Nej. Ja, man kan följa mig på Instagram. Det kan man verkligen med behållning. Otroligt mysigt. Det är mycket häst. Tycker du? Ja, det tycker ja, jag. För jag tror att det är liksom för... Alltså för det är inte för... Vem som helst. Alltså, man måste... <laughs> men det är som jag när jag hade köpt hund. Jag kände att så här, this is gonna change now. <laughs> ja, men jag liksom, det, är bara, det är så det är att jag ju jobbar i ett stall och rider varje dag. Mm. Och håller på mycket med hästar. Mm. Så det är mycket bilder på min häst. Mm. Det är så. Vi, ja. Jag gillar det mycket. Och selfies. Ja. Mm. Vad ska man säga? Vad mer behövs. Men jag heter Vanessa Falk där i alla fall. Yes. Mm. yes. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack Elinor. Tack Daniel som klipper. Och ja. eh, herregud, bli Patreon om du vill. Ja, vill du ha ett bonusavsnitt varje torsdag. Alltså ett helt eget till avsnitt i veckan. Mm-hmm. Då kostar det bara 10 kronor på avsnitt. Du löser det genom att gå in på vadblirdoförmord.se-bonusavsnitt. Det är otroligt. Jag Gör visst. det. Ja. Ja. ja, gör det nu. Tack så mycket. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.